0: Und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt.
1: Herzlich willkommen heute zu einer weiteren Folge Gedanken zur Menschlichkeit. Wir beschäftigen uns heute ganz aktuell mit dem Virus, dem Coronavirus. Und herzlich willkommen an Falk Al-Omari. Wir sind ganz gespannt, was wir heute hier wieder an Inspirationen hören und erleben werden. Lieber Falk, trotz Coronavirus treffen wir uns hier zum Podcast. Andere Menschen bleiben zu Hause. Sie gehen in die Isolation, entweder freiwillig oder zwangsläufig. Was meinst du denn dazu? <lacht>
2: Na, ich sehe das sehr stark aus unternehmerischer Sicht. Das habe ich ja auch an anderen Gesprächen mit dir schon immer wieder kundgetan. Ich bin halt unternehmerisch unterwegs und bin der Meinung, dass existenzielle Interessen, wirtschaftliche Interessen, auch Interessen der Vermögensbildung und der, des wirtschaftlichen Wachstums mal wieder zu kurz kommen. Ein aktuelles Beispiel ist, dass ähm, die Leipziger Buchmesse ähm, ja gegebenenfalls abgesagt werden könnte, und ähm, ich bin ähm, selber dort präsent mit einem Stand und frage ist jetzt, findet die Messe statt oder findet sie nicht statt? Und was ich da beobachte, ist, dass die Veranstalter an dem Termin festhalten, was ich sehr begrüße, weil da viele Leute viel Geld investiert haben. Nicht nur Standgebühren, sondern eben auch Hotels, Werbematerial Die Autoren haben sich vorbereitet. Für viele kleine Verlage ist das hochexistenziell, ähm, auf so einer Messe präsent zu sein und ihre Autoren zu präsentieren. Und dass auf der anderen Seite dann große Verlage und Großhändler aus sich heraus die Messe torpedieren und sagen, das ist aber unverantwortlich, das darf nicht stattfinden, das ist eine hohe Ansteckungsgefahr, das sind 270.000 Menschen und die knuddeln und küssen sich und geben sich die Hand, weil wir sind ja alle eine große Verleger- und Autorenfamilie und dann ist das alles ein großer Virenherd. Und dann gibt es Foren der Stadt Leipzig, wo Bürger sagen, sind wir in Leipzig denn weniger wert als die Menschen in Berlin? Die ETB wurde abgesagt, wie könnt ihr diese ganzen Seuchenherde nach Leipzig einladen? Also eine wahnsinnige Panikmache auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eine gewisse Selbstzerstörung der Wirtschaft selbst im Sinne von, nein, wir haben da Angst. Ähm, und aber natürlich auch, und das ist ja auch verständlich, der Angst vor einer Krankheit, die man noch nicht kennt. Das will ich gar nicht kleinreden. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde, wir überreagieren. Wir machen zu viel Panik. Das sehen wir auch an den Börsen, die ja mehrere tausend Punkte verloren haben zwischenzeitlich. Und am Ende des Tages wird die Wirtschaft wieder mal ruiniert und im Stich gelassen. Und es wird einseitig auf den Schutz von Patienten geguckt, beziehungsweise von Menschen geguckt und die könnten sich aber sehr gut selber schützen, weil wir ja auch wissen, ähm, oder wenn die Fakten stimmen, die die Regierung uns, uns gibt, ähm, und das unterstelle ich jetzt mal, dass das so stimmt, dann merken die meisten ja nicht mal, dass sie krank sind, die denken, die haben eine Erkältung. So, Also ist das überhaupt gar nicht so schlimm, auf der anderen Seite werden Millionen Werte zerstört. Das ist für mich ein krasses Missverhältnis und kumuliert für mich in dem Wort Panikmache.
1: Also was ich sehr interessant finde zu beobachten, wie diese Endzeitstimmung, die ja jetzt sozusagen hier beginnt zu herrschen, was die für eine Auswirkung hat. Also wir kennen das ja von Horrorszenarien in Filmen und ähm, Büchern und Romanen und Science Fiction und äh, Comics, dass eben solche Endzeitstimmungen gerade durch Viren auch äh, schon gezeichnet wurden. Und ähm, was mich eben sehr überrascht, meine persönliche Reaktion darauf, ich schaue da irgendwie hin und denke mir, Moment mal, äh, ich bin doch jetzt hier im falschen Film. Ich bin doch irgendwie in einem Albtraum aufgewacht oder das kann doch eigentlich gar nicht wirklich sein. Aber selbstverständlich ist es Wirklichkeit, wenn eben zum Beispiel diese Dinge abgesagt werden. Wenn ich einen Anruf bekomme und eine Frau mich fragt, ja, findet jetzt dieser eine Kurs des Seminar statt oder sagen sie das wegen dem Coronavirus ab, hatte ich jetzt am Telefon, sagte ich, nee. Also solange wir nicht unter Zwangsquarantäne gestellt werden. Da findet alles statt. Was mich daran sehr ähm, beängstigt, ist nicht der Virus selbst, weil ähm, wir ja gar nicht genau wissen, ist der jetzt wirklich so schlimm, ist der gar nicht so schlimm, ist es etwas vorgeschobenes, ist es etwas, hat es einen anderen Hintergrund. Also das ist ein ganz, ganz großes Fragezeichen, weil wir ja da auch ganz viele kontroverse Stimmen zu der Gefährlichkeit dieses Virus hören. Aber was das Erschreckende für mich daran ist, ist die Reaktion darauf, wie du sagst, diese Panik, diese vermeintliche Schutzbedürftigkeit des Einzelnen und der großen Gruppen und eben auch dieses sich über die anderen Menschen stellen und zu sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr dieses Dorf verlassen und ihr dürft jetzt das Haus nicht verlassen oder ihr kommt jetzt in Zwangsquarantäne. Und das ist schon etwas, wo ich mir denke, oh, ist das eventuell eine große Probe <lacht> ja, für etwas weitaus Schlimmeres, was uns vielleicht in zehn Jahren erwartet oder vielleicht sogar schon nächstes Jahr. Weil wenn wir zurückschauen, die Viren, die da waren, die eben auch so ähnlich so ähnliche Panik geschürt haben, sind ja dann auch ganz schnell wieder verschwunden. Ja, die waren dann ja plötzlich weg. Dann war ja auch aus den Medien. Und äh, dann war das plötzlich verschwunden. Ich denke dann nur an Ebola zum Beispiel. Da hat man auch die Leute gesehen. Überall auf sämtlichen Bildschirmen sind eben die Leute in diesen Schutzanzügen herumgeflimmert und haben, dann hast du gesehen, wie eben jemand ins in äh, den Krankenwagen geschoben wurde und dann zwei Wochen später hast du nichts mehr davon gehört. Also es ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Und ähm, die Reaktion jetzt darauf finde ich unverantwortlich. Da bin ich ganz deiner Meinung, dass dieses, okay, wir hören jetzt plötzlich auf mit diesem Austausch, den wir gehabt haben hatten oder den wir eigentlich haben wollen. Also Austausch meine ich, Menschen begegnen sich, ähm, wir finden uns in Gesellschaft wieder oder aber wir machen ein Geschäft, wir kümmern uns um unseren Wachstum, wir äh, kümmern uns um die Kreativität, wir bringen was in die Welt, wir bringen was auf die Reihe und plötzlich zack, bumm, soll das aus sein. Ähm, das ist schon ein Horrorszenario und das macht definitiv mir nicht große Angst, aber ich finde es bedenklich, weil es sehr vielen Menschen Angst macht. Und da möchte ich gleich auf die Angst einsteigen. Das ist ein Stressfaktor. Also ein Virus kann den Körper nur dann schwächen und angreifen, wenn dieser Körper gestresst ist. Das Stresshormon, das reduziert unsere Immunkraft. Und ähm, es sind sogar Gehirnforscher, die sehen, dass wenn du wirklich in diesem Stress ständig lebst, also quasi in dieser Fluchtbereitschaft, dann bietest du sämtlichen Krankheiten einen, ähm, eine wunderbare Plattform, um sich auszubreiten und anzugreifen.
2: Ja, du hast mehrere Aspekte genannt, die, die mich auch ein bisschen umtreiben. Und da komme ich mal auf meine Mediensicht auch als PR-Berater und als jemand, der mit Medien arbeitet. Du eben sagst, ja, es gab Ebola eh und hat man davon nichts mehr gehört. Ich habe ähm, vor einigen Tagen einen Post gesehen, wo jemand schrieb, das Beste am Coronavirus ist, dass man jetzt nichts mehr von Kreta hört. Das heißt, wir rennen im Grunde von einem Weltuntergangsszenario zum nächsten, dass wir auf der einen Seite sagen, na, es war erst der Klimawandel. Wochenlang in den Medien ein Riesenhype. Der Klimawandel hat thematisch das Thema Libyen und Syrien verträgt. Ähm, so, dann kam der Coronavirus, jetzt ist der plötzlich ganz wichtig. Dann kommt die nächste Flüchtlingskrise, dann sinkt Corona im Nachrichtenwert, dann kommt wieder das. Also wir rennen von einem Katastrophenszenario, von einem Angstszenario, ähm, von einem Szenario der Nachrichtendominanz zum anderen und sind eigentlich permanent unter Angst gehalten, und das sehe ich gar nicht auf der verschwörungstheoretischen Ebene im Sinne von die bösen Medien oder die böse Politik. Das, das ist gar nicht mein, mein, mein Ansinnen, das zu formulieren, sondern es geht mir eher darum, natürlich muss ich in 20 Minuten heute und in 15 Minuten Tagesschau Nachrichten auswählen. Und natürlich verkaufen sie schlechte Nachrichten besser als gute. Und natürlich sind diese Dinge für die Bevölkerung auch interessant. Fakt ist aber, dass wir eine gefilterte Nachrichtenlage bekommen. Also man hört eben nichts mehr über Ebola, weil andere Dinge wichtiger sind. Deswegen ist Ebola nicht weg. Wir hören was über Corona, deswegen ist die Flüchtlingskrise nicht weg. Wir hören was über den Klimawandel, deswegen sind andere Dinge nicht weg. Also das ist schon alles irgendwo da. Aber unsere Wahrnehmung findet natürlich sehr stark über Fernsehen und Medien statt. Und das, was dort passiert, kumuliert dann eben auch in den sozialen Netzwerken. Es wird natürlich das diskutiert, was eben auch in den Medien steht. Und so haben wir, sage ich mal, ein Thema nach dem anderen, das wir abarbeiten. Und alle Themen sind dazu geeignet, uns Sorge zu bereiten, uns Angst zu machen und panisch zu sein, die eine Panik ist, ich könnte krank werden. Die andere ist der Verlust von Identität. Der nächste ist der Verlust von Besitzstand. Wenn die Flüchtlinge kommen, werde ich ja vielleicht ärmer. Und so werden wir von, 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 einer, von einer Emotion in die andere getrieben. Und darunter leidet aus meiner Sicht extrem die Sachlichkeit. Und ich nehme in Sachen Corona durchaus wahr, dass viele Wissenschaftler, sehr sachlich unterwegs sind, angefangen vom Robert-Koch-Institut, von Professoren an der Charité und vielen anderen, die uns ja sehr klar sagen, und ich glaube denen das auch, wer sonst als ein Virologe sollte dann die Dinge einschätzen können, es werden sehr viele Menschen krank werden, 80% Prozent der Menschen werden das wie eine Erkältung wahrnehmen oder werden gar keine Symptome spüren. Dann wurde die Sterblichkeitsrate von 2 der verbleibenden 20 die überhaupt krank werden, von 2 jetzt auf 0,7 reduziert. Dann sind wir auf der Ebene einer normalen Grippe und kein Mensch würde aber wegen einer Grippewelle eine Messe absagen, Reisen verbieten und Kreuzfahrtschiffe unter Quarantäne stellen. Zugegeben, es gibt noch keinen Impfstopp für Corona, das ist der große Unterschied zur Grippe. Aber ob diese Ängste angebracht sind, wage ich zu bezweifeln. Und das ist schon ein Punkt, wo ich, wo ich sauer werde und wo ich mich auch frage, wer hat eigentlich so ein großes Interesse daran, dass permanent Ängste in der Gesellschaft sind. Und ich bin auch nicht frei von Ängsten. Ich habe viele Ängste. Meine Ängste sind aber eher wirtschaftlicher Natur. Also ich sehe mit großem Grausen, wenn der DAX 2000 Punkte verliert wegen einer Corona-Panik. Ich sehe mit großem Grausen, wenn mir CEOs von Top-Unternehmen Termine absagen, weil sie ein Reiseverbot haben in ihrem Unternehmen. Ich sehe mit großem Grausen, dass ich gestern gelesen habe, dass der erste Reiseveranstalter in die Insolvenz gegangen ist wegen Corona. Ich sehe, dass Massenveranstaltungen abgesagt werden, in die viele Menschen viel Geld investiert haben. Das heißt, es ist ein, ein wirtschaftlicher Ruin, der dort in Kauf genommen wird für Gesundheitsrisiken, die allesamt ja als sehr harmlos beschrieben werden. Also da stimmt die Relation nicht. Warum mache ich die Wirtschaft so kaputt? Und gegen die Wirtschaft ist ja auch der Klimawandel gerichtet. Über den haben wir ja in einer anderen Podcast-Folge ja auch schon gesprochen. Wer profitiert denn da davon? Also mich beschleicht irgendwo das Gefühl, dass eine massive Wirtschaftsfeindlichkeit oder zumindest eine Missachtung wirtschaftlicher Interessen überall vorherrscht, zulasten derjenigen, die Wohlstand schaffen, unter dem Deckmantel des Schutzes der Bevölkerung. Und das ist das, was mich mit Sorge erfasst und wo ich den Eindruck habe, hier passiert ein gesellschaftlicher Wandel, den man als Leistungsträger, als Unternehmer, als Selbstständiger, als Freidenker, als Kreativer nicht wollen kann.
1: Ähm, das hört sich ja schon so ein bisschen nach Verschwörung an. ne? <lacht> Fast ähm, könnte man jetzt so sagen. Wenn man aber genau hinschaut, finde ich, du hast völlig recht, weil uns ja unser Unternehmertum und unsere Kreativität ein ganz großes Maß an Freiheit beschert hat. Und ähm, wir sehen, dass die Freiheiten, wenn wir die letzten Jahre betrachten, immer mehr zurückgegangen sind. Und zwar nicht durch, ähm, durch was weiß ich, durch einen Polizeistaat oder durch irgendwelche, ähm, dass man jetzt eingefangen wird und weggesperrt wird oder sonst irgendetwas. Oder zumindest nicht hier. Zumindest nicht hier aber dass eben doch sehr viele Freiheiten eingeschränkt wurden und werden, wie zum Beispiel auch äh, die freie Meinungsäußerung. Also du siehst überall oder zumindest sehe ich das überall, dass gewisse Freiheiten, gewisse äh, reife Prozesse. Ja, also das heißt äh, menschliches Wachstum und reife Prozesse, Bewusstseinsprozesse eingedämmt werden dadurch, dass, wieder zu, dass wir eben in dieser Pyramide wieder zurück auf das Essentielle, auf die Lebensgrundlage zurückgeschoben werden. Also das heißt, wir müssen uns darum kümmern, okay, wo kommt jetzt das nächste Essen her? Ja, sieht man an den Hamsterkäufen, ja, Toilettenpapier ist aus. <lacht> ähm. Und das ist ja die Grundlage für ein freies Denken, für eine für eine freie Kreativität. Danach geht es ja nach oben. Und wir werden hier wieder zurück auf diese Stufe. Okay, wo ähm, wo, wo schaffe ich meine Lebensgrundlage? Und ähm, dieses wirtschaftliche ist ja nicht nur meiner Meinung nach das wirtschaftliche. Also ich kann das Menschliche und das wirtschaftliche nicht trennen, weil ja der Mensch von einer florierenden Wirtschaft profitiert. Das ist ja der Einzelne, du und ich und unsere Nachbarn. Uns allen geht es gut, wenn es der Wirtschaft gut geht. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, geht es uns allen schlecht. Und wenn es uns schlecht geht, dann kommen eben auch die ganzen schlechten Eigenschaften zum Vorschein also die der Mensch hat. Also Mensch ist ja nicht nur gut und er ist nicht nur schlecht, sondern er hat immer beides, ja. je nachdem, was eben jetzt gerade ähm, angebracht ist.
2: Du sagtest ja eben, das klingt nach Verschwörung. Das würde ich jetzt vehement zurückweisen, weil ich nicht glaube, dass das zentral gesteuert wird, sondern ich glaube, dass wir einen gesellschaftlichen Wandel erleben, der, auch das haben wir ja öfter diskutiert, das kollektiv viel mehr in den Vordergrund stellt, und wenn ich das Kollektiv stärker in den Vordergrund stelle, dann haben zwangsläufig individuelle Interessen zurückzustehen. Und das Maximum, auf was sich individuelle Interessen kumulieren können, auch in der öffentlichen Debatte, gerne gepaart mit einer gewissen Form von Sozialneid, ist die Antipathie gegen Unternehmertum. Weil die ein Stück weit ja in ihrem Wirken die Krone der Freiheitlichkeit und des Individualismus, der Selbstverwirklichung sind. Und ich glaube, dass es eben sehr einfach ist, die als Ihr seid nur interessengeleitet, euch geht es ja nur ums Geld. Ihr lebt ja sowieso auf Kosten anderer und wir, die breite Masse, wir müssen darunter leiden. Und so wird auch diskutiert im Hinblick auf die Leipziger Buchmesse. Weil einige Aussteller jetzt Geld verlieren könnten, wird die Messe nicht abgesagt. Und wir Leipziger Einwohner und wir Besucher der Messe werden jetzt wegen eurer wirtschaftlichen Interessen massiven gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Naja, so läuft ja die Debatte standardisiert bei allen großen Diskussionen, auch beim Klimawandel, die böse Kohle- und Energielobby hat wirtschaftliche Interessen und die dominiert die Politik durch Lobbying. Und deswegen müssen wir Menschen jetzt darunter leiden, dass demnächst die Nordsee in Dortmund beginnt. So findet ja die Debatte statt.
1: Ich möchte das, was du vorhin gesagt hast, nochmal aufgreifen. Und zwar, was das Schwierige ist oder das, was jetzt aktuell den Coronavirus betrifft, sagtest du, es gibt ja noch keinen Impfstoff. Wenn es wirklich einen Impfstoff gäbe, wäre das sozusagen so ein kleines Trostpflaster und man hätte dann nicht mehr ganz so viel Angst. Aber würde das Impfen tatsächlich gegen Grippe schützen, Grippeimpfstoff gibt es, hätten wir nicht mehr so viele Grippefälle. Weil die meisten lassen sich ja gegen Grippe impfen regelmäßig und trotzdem bekommen sie Grippe. Also ich glaube nicht, dass das damit jetzt unbedingt dann auszuschließen ist, dass dieser Coronavirus sich weiter verbreitet, wenn es einen Impfstoff gäbe. Das wäre meiner Meinung nach dann eben nur eine Art Beruhigungspille oder ein Besänftigen der größten Ängste eventuell. Aber dass das nun tatsächlich gegen Krankheiten wirkt, das glaube ich, also das, da
2: zweifle ich dran. Ich denke, wir sollten uns nicht anmaßen, medizinische Debatten zu führen, aus deiner Sicht als Philosophin und aus meiner Sicht als als Medienberater. Aber ich habe den Begriff Pferdenimpfung durchaus schon mal gehört. Das heißt also, wenn es genügend Menschen gibt, die sich impfen lassen reicht das zumindest um eine Pandemie zu verhindern. Und diejenigen, die impfen, schützen auch in Summe im Kollektiv diejenigen, die nicht geimpft sind. Gleiches Thema ist bei Masern. Also das Argument ist möglicherweise gar nicht unbedingt treffend. Ähm, bei Corona gibt es halt noch keinen Impfstoff, aber den wird es irgendwann auch geben. Und dann werden wir am Ende merken, okay, es sind jetzt dann möglicherweise einige hundert Menschen daran gestorben. Und wenn wir das aber vergleichen, mit Menschen, die an Malaria gestorben sind, die an Grippe gestorben sind, die an HIV gestorben sind und an anderen Dingen werden wir feststellen, dass diese Zahlen aller Wahrscheinlichkeit nach in einer Relation sein werden, dass diese Panik, die wir jetzt haben, überzogen ist. Meine Sorge ist eigentlich noch ein Stück weit was anderes. Ich glaube, wir haben per se eine große Angst vor Veränderung und vor allem, was neu ist, und das wiederum nehme ich auch wahr mit einer gewissen Hilflosigkeit. Und diese Hilflosigkeit kumuliert oft in den Gedanken, da muss sich doch einer kümmern. Also wir geben ja freiwillig Verantwortung an den Staat ab. Mich muss doch einer schützen. Auch im Rahmen der Debatte um die Absage der Leipziger Buchmesse gab es die Diskussion, bitte nehmt mir doch die Entscheidung ab, sagt es ab, dann bin ich nicht mehr so im Zwiespalt. Also diese Entscheidungsunwilligkeit, die mangelnde Bereitschaft, selbst Verantwortung zu übernehmen. Die mangelnde Kraft, Dinge selber einzuschätzen und das Risiko dieser Einschätzung auch persönlich zu tragen und der Wunsch, dass doch ein anderer über mich bestimmt und mich bitte befreit von diesen Dilemmata, in denen ich mich bewege, das finde ich viel verheerender als die Sterblichkeit bei Corona.
1: Ähm, von welchen Menschen sprichst du jetzt? Also sind das die Teilnehmer der Messe oder das sind, ist das die Bevölkerung? oder?
2: Das sind Besucher der Messe, Besucher die, die der unter anderem schreiben, ich habe schon ein Ticket gekauft und ja. ich bin unsicher, ob ich hingehen soll und ich habe da Ängste, aber die Messe aber ist sind, ja so schön, bitte nimm mir doch die Entscheidung ab und sag die Messe ab. Ja also, ja, das ist, das
1: ist äh, das sind jetzt ähm, aber keine Unternehmer, oder?
2: Das weiß ich nicht. Also ich habe jetzt nicht okay. mit ihren Profile angeguckt.
1: Weil ja, die nicht so... Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen. Das ist ja etwas, was ein Unternehmer ausmacht.
2: Ne? Also ich glaube, dass du auch die Unternehmer da ein bisschen glorifizierst. Ich kenne eine ganze Menge Unternehmer, die auch keine Entscheidungen treffen können und die auch nicht bereit sind, die Folgen ihrer Entscheidungen zu tragen.
1: Ja, das ist ein ähm. Wachstumsprozess, das ist klar. <lacht>
2: Ja. Also da gibt es genug. Aber ich glaube, wir, wir haben wirklich Angst vor, vor Entscheidungen und wir möchten, dass andere uns die Entscheidung abnehmen. Wir möchten behütet werden in einem Wattebausch leben. Also im Grunde ist der Wunsch, zurück in die Matrix zu wollen, für viele, glaube ich, sehr ausgeprägt.
1: Das wäre auch mal ein gutes Thema für einen Podcast, ne? Wie treffe ich Entscheidungen oder warum treffe ich keine Entscheidungen oder was ist überhaupt eine Entscheidung? Das sollten wir uns mal merken.
2: Ja, gerne. Für eine weitere Folge auf jeden Fall. Ja. Was mich aber noch würde, ist das Thema Corona. Ja. Ich weiß ja, dass du viel reist. Ja. und Du warst ja in Indien und du warst in Sri Lanka und das ist ja auch erst kürzlich gewesen. Und das Thema Corona beschäftigt uns jetzt ja schon ein paar Wochen. Nicht in der Intensität, solange das in China war, war es einigermaßen weit weg, jetzt ist es auch hier und natürlich steigt dann auch ein Stück weit der Nachrichtenwert und die Panik. Aber du hast das ja in Indien und in Sri Lanka erlebt. Mhm. Wie also, geht man denn da damit um?
1: Als ich aus Indien, von Indien nach Sri Lanka geflogen bin, waren in diesem Flugzeug vielleicht zwei Leute mit einer Atemmaske. Die äh, Stewards und Stewardessen trugen keine Atemmaske. Ähm in Sri Lanka angekommen hieß es, wir haben einen Fall auf Sri Lanka und in den Hotels trugen wirklich alle Atemmasken. Das war also sehr interessant. Und dann eben auch ähm, die Sicherheitsvorkehrungen in großen Hotels sind ja seit den äh, Terroranschlägen dort sehr hoch. Da kommst du ja in kein Hotel mehr rein ohne Leibesvisitation. Ja, und du musst eben auch dein ganzes Gepäck durchsuchen lassen. Je, sofort, wenn du das Hotel verlässt und wieder reingehst, wirst du also, wird geschaut, hast du irgendetwas dabei. Und dort steht dann eben auch jemand mit einem Fieberthermometer und hält dir das an die Stirn und schaut. Und dann haben sie mir das immer gezeigt. Ah, okay, 36 Grad, passt. <lacht> Kein Fieber. Und ähm, das war schon sehr merkwürdig und du hast eben auch gemerkt, ähm, ja, warum sollen wir das jetzt tragen? Am liebsten würde ich das nicht tragen, da haben sich eben viele auch entschuldigt, es tut mir leid, dass ich das jetzt tragen muss. Das ist Anweisung von oben, also es ist ein ähm, sehr, sehr, sehr merkwürdiges Bild, Menschen ähm, an, auf, an allen Ecken und Enden zu sehen, die Atemmasken tragen.
2: Wie schätzt du das denn ein? Weil nach dem, was wir eben besprochen haben, müsste man ja zwei Dinge sagen. Das Erste ist, das klingt ja auch nach Panikmache. Und das Zweite ist, ist das überhaupt sinnvoll? Oder ich würde sogar sagen, es ist sinnlos, wenn wir eben festgestellt haben, was ja auch die Virologen uns sagen, bei 80 Prozent der Menschen, die das Virus haben, die haben gar kein Fieber, die haben gar keine Symptome oder die haben eine leichte Erkältung. Das heißt, ich kann ja Infektionsträger sein, auch ohne Fieber zu haben. Wiegt dann diese Schikane, und so würde ich das jetzt erleben, wenn ich in so ein Hotel komme, dann wirklich das Risiko ab? Wie nimmst du das denn wahr und wie ist das diskutiert worden, auch bei, bei, bei deinen Leuten, mit denen du unterwegs warst?
1: sehr kontrovers diskutiert worden. Die einen sagen, ja, super, toll, klasse, das schützt mich. Ich habe da zumindest eine Möglichkeit, etwas zu tun. Da haben wir also diesen Aktivismus. Ähm, es, egal, was ich mache, Hauptsache, ich mache irgendwas. Ne, egal, wie unreflektiert das auch ist. Ähm, ich glaube mal, dass das vielleicht sogar ein kleiner Schritt aus dieser vermeintlichen Hilflosigkeit heraus ist, eben dann etwas etwas zu unternehmen, wenn man eigentlich nichts unternehmen kann. Ich meine, wir haben ja zwischenzeitlich äh, einige an Aufklärung schon erlebt, dass eben äh, dieses Virus die, die Lunge befällt, dass es eben eine Tröpfcheninfektion ist, dass da... Beste Schutz eben ist, äh, sich öfters die Hände zu waschen, ähm, Kontakt zu vermeiden mit Dingen, die sehr oft von anderen Menschen angefasst werden, wie Treppengeländer, Türklinken, alles in dieser Richtung. Und ähm, es wurde eben schon sehr kontrovers diskutiert. Wie ich sagte, die einen haben sich dafür entschuldigt, die anderen haben gesagt, ha cool, ich kann wenigstens das tun, Atemmaske tragen. Und ähm, je nachdem, wo du hingekommen bist, hast du dann vom Coronavirus gar nichts mehr gehört. Also ich bin dann eben auch kurz gereist und da hast du niemand mit Atemmaske gesehen, auch die Touristen nicht, ne? Das war dann irgendwie so laissez-faire und okay, kismet, das ist, passiert sowieso alles so, wie es passieren soll. Und ähm, ich bin da ganz gechillt und relaxed. Also je nachdem, welche Bevölkerungsgruppe du eben auch ähm, getroffen hast, war eben so dieses, naja, wird schon nicht so schlimm sein oder eben dann, wir müssen uns schützen. Das
2: kommt immer ganz drauf an. Aber das sind ja dann auch wieder sehr individuelle Entscheidungen, die aus einer Hilflosigkeit resultieren. Also ich habe auch den Eindruck, wie du eben sagtest, naja, Mailand und andere Städte in Italien werden ja komplett ganze Dörfer unter Quarantäne gestellt. Das machen wir in Deutschland nicht. Frankreich und die Schweiz haben alle Großveranstaltungen abgesagt. Auch das machen wir in Deutschland nicht. Wir überlassen das dezentral den Veranstaltern und den Bundesländern. Das heißt, jedes Land reagiert anders. So Und im Grunde Versucht man irgendetwas zu bekämpfen, was man gar nicht kennt. Man fällt in irgendeinen Aktionismus. Man muss ja irgendwo auch der Bevölkerung suggerieren, dass man aktiv wird. Und manche reagieren dann über, andere reagieren vielleicht auch falsch oder reagieren gar nicht. Und dann ist jeder Einzelne wieder gefordert, damit umzugehen. Ich sage eben auch, ich gehe auf die Messe, ich habe mein Verhalten nicht geändert die Hände wasche ich mir eh regelmäßig. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun sollte. Ich bin aber nicht bereit, mich wegen diffuser Ängste in meinem Leben einschränken zu lassen. Ich habe auch einen frechen Post abgesetzt, wo ich eben sagte, naja, ich könnte ja ebenso gut auf der Reise nach Leipzig zur Buchmesse einen Autounfall haben oder einen Herzanfall bekommen wegen der ganzen dämlichen Post, die ich zum Thema Corona lese. Ähm, am Ende des Tages ähm, lebe ich immer mit einem gewissen Lebensrisiko und kann von heute auf morgen äh, sterben oder krank werden. Ähm, da ist jetzt Corona halt ein weiteres Risiko, ähm, das aus meiner Sicht für meine persönliche Einschätzung kalkulierbar ist. Das ist aber meine Entscheidung, mich so zu verhalten. Ähm, jetzt nehmen wir gerade diese Podcast-Folge in einem Hotel auf in dem sehr viele Board Crews von asiatischen Airlines auch nächtigen. Also ich habe an den Gängen sehr viele Asiaten gesehen ähm, und sage dann eben auch, na ja gut, wird schon kein Corona haben. Also guckst du mal hin und sagst, auch, oh ja, bist denn sensibilisierter? Ach, der sensibilisierter, da ist ja wieder ein Asiate, das hättest du vorher gar nicht wahrgenommen. Und du änderst dein Verhalten vielleicht schon ein bisschen. Aber im Grunde sage ich eben auch, hey, das ist halt einfach ein Risiko einer modernen Gesellschaft. Krankheiten entstehen, es gibt Mutationen. Was soll's denn? Und ich versuche ein bisschen gegen diese Angst, auch bei anderen zu kämpfen. Deswegen poste ich da auch zum Beispiel sehr provokant. Und ich finde die Maßnahmen unverhältnismäßig. Aber ich glaube schon, dass die Behörden auch wirklich es gut meinen, sogar in weiten Teilen mit ihren Maßnahmen, weil natürlich der Bevölkerung ein Schutz und ein Um-sich-Kümmern suggeriert werden soll. Aber, und genau das ist mein Problem mit diesem Suggerieren, wird möglicherweise Schutz geheuchelt, der gar nicht da ist und den Menschen wieder eine Selbstverantwortung, eine Selbstentscheidung, eine Selbsteinschätzung genommen. Und insofern stimme ich dir zu, das sind alles Dinge, die weiter die Freiheit einschränken, die weiter dazu führen, dass das Individuum in seinen Möglichkeiten eingeschränkt wird. Und dass das Individuum, das kreativ und schöpferisch sein will, gefangen wird in Entscheidungen eines Staates oder von Kollektiven. Und dass ich in meinem Mut eingeschränkt werde, in der Angst vieler, dass ich wirtschaftliche Nachteile habe, weil Veranstaltungen abgesagt werden. Und so geht das eben weiter. Der Einzelne leidet unter einem Kollektiv. Und da liegt für mich die ganz, ganz große Problematik, die viel, viel schwerer wirkt als die gesundheitlichen Risiken
1: bin ich ganz genau deiner Meinung. Also der aller allerbeste Immunschutz ist es wirklich. Mein Thema Gesundheit ist ja ein ganz großes Thema für mich. Ist zuzusehen, dass die Immunabwehr steigt. Und das beginnt beim Denken. Das beginnt beim Denken. Wie verhalte ich mich? Was esse ich? Wie lebe ich mein Leben? Welche Nachrichten lasse ich
2: zu? Wie viel schöpferische Kraft habe ich auch? Wie lebe ich auch in meinem Potenzial? Wenn ich im Flow bin und wenn ich gut drauf bin und wenn ich schaffe, ähm, dann werde ich auch nicht krank. Krank werde ich ja oft, wenn ich Zweifel habe.
1: Ja, äh, sehen wir, dass die Gesundheit im Denken beginnt. Ja, das, das möchte ich eben sagen. Diese ganze Kreativität, die macht uns ja auch gesund. Ja, und das Einzelne, der Einzelne ist eben dazu aufgefordert, zu schauen, ähm, wie lebe ich mein Leben? Was tue ich für meinen Körper? Ähm, welche Nachrichten konsumiere ich? Wie gehe ich mit der Angst um, die diese Nachrichten in mir erzeugen? Weil die Angst macht ja krank, weil Angst schwächt die Immunabwehr. Ja, also es ist ja nicht nur ähm, der Unternehmer, der darunter leidet. Ja, also du hast das jetzt aus Unternehmersicht geschildert. Ich bin auch Unternehmerin, das sehe ich ganz genauso. Aber es ist ja jeder andere, der in einem Unternehmen zur Arbeit geht, auch betroffen. Ja, der hat ja dieses unternehmerische Denken nicht. Der erfindet, der findet seine Erfüllung in seinem Privatleben oder an seinem Arbeitsplatz, wenn er das Glück hat, dass ihm die Arbeit Spaß macht. Ja, oder aber die Identifikation mit dem Unternehmen. Also da ist es eben wichtig, dass die Leute definitiv Möglichkeiten finden, zu sich selbst zu finden, über zum Beispiel Yoga, Meditation, Qigong, ähm, äh, Lujong und lauter solche Dinge, die bewirken, dass sich dein Geist entspannt, dass du zur Besinnung kommst und Aussteigen kannst aus diesem, aus dieser Spirale der Angstmache, Klimawandel, Coronavirus, Ebola, wirtschaftlicher Abstieg, Börsenabsturz und so weiter und so fort. Es gehört alles zusammen.
2: Ohne Frage. Und Mitarbeiter sind natürlich betroffen, ganz mittelbar. Wenn Lieferketten reißen, weil chinesische Waren nicht mehr kommen und ich kann dann keine Autos und keine Maschinen mehr produzieren, ich kann keine Werbemittel mehr bestellen, und wir sind nun mal von China auch ein Stück weit inzwischen abhängig, was die Warenströme angeht. Wir reden nicht umsonst ja auch in Deutschland über das Thema Kurzarbeitergeld und über eine Wirtschaftskrise, die kommen könnte. Das betrifft natürlich die Arbeitnehmer ganz mittelbar, und das ist eben genau die Frage. Und es gibt ja auch viele Menschen, die ihren Job auch gerne machen. Also ich glaube nicht, dass es nur die Unternehmer betrifft. Und Ich glaube, dass es die gesamte Bevölkerung betrifft. Und das bringt mich ja halt zurück an den Anfang. Ähm, die wirtschaftlichen Interessen und die wirtschaftlichen Folgen, und das meine ich gesamtgesellschaftlich, werden viel zu wenig berücksichtigt in Relation zu dem, was man vermeintlich als Schutzmaßnahmen auflegt. Also wir werden am Ende alle ärmer, weil wir Angst haben vor einer Krankheit. Und das kann ich natürlich kompensieren durch, ich sage das ein bisschen despektierlich, natürlich kann ich das mit Qigong Meditation mit innerem Reichtum ein Stück weit kompensieren. Aber am Ende des Tages muss ich gucken, wie ich die Butter aufs Brot kriege. Und mit Angst und mit Panik kriege ich keine Butter aufs Brot. Weder richtig. als Angestellter noch als Unternehmer.
1: Ja, das ist das ist völlig richtig. Aber ich meinte damit ja auch nicht zu sagen, okay, wir sollen uns ja jetzt rausnehmen durch Meditation und äh, nicht mehr mitmachen. Sondern das gibt uns ja die Kraft, richtig zu handeln. Das gibt uns ja die Kraft, hinter diese Dinge zu blicken, die du ja jetzt auch schon angesprochen hast. Ja, es gibt uns ja die Kraft und die Weitsicht zu erkennen, oh, der Coronavirus ist lange nicht so schlimm wie der wirtschaftliche Abstieg. Ja? Alle anderen sind ja, die das nicht können, sind ja gefangen in dem, okay, es geht primär um die Gesundheit. Ja? Du bekommst ja einen ganz anderen Überblick. Das heißt, du bekommst eine ganz andere Weitsicht. Und diese Weitsicht, die führt natürlich dazu, dass du anders reagierst und die Dinge anders betrachtest. Und meiner Meinung nach wird diese Weitsicht, sicht nicht gewünscht, ja, es ist schon auch ein bestimmtes äh, bestimmte Art an Dummhaltung bitte, ja, wenn ich das jetzt mal auch despektierlich sagen darf, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, und ähm, ich finde, wir sollten wirklich anfangen, definitiv uns zurückzunehmen und unsere Intelligenz zu benutzen und die Dinge sachlich zu betrachten und da ist natürlich die Möglichkeit, raus aus dieser Emotion der Panik ausschließlich über diese Technik. Weil wir haben nichts anderes, außer Pillen. Aber eine Pille hilft uns da auch nicht.
2: Ich muss die ganze Zeit schon schmunzeln, weil ich auch über nachdenke, ähm, was könnte jetzt so die Quintessenz unseres Gespräches sein? Und für mich ist das dann jetzt in den Satz gemündet, Naja, denken hilft. So, wenn du einfach mehr dann nachdenkst und, und mal irgendwo... Ähm, vernünftig denkst und auch nicht, nicht, also auch positiv denkst und nicht nur badisch denkst und überhaupt mal nachdenkst und überhaupt mal hinterfragst, ist das A, der beste Gesundheitsschutz und B, hilft es dir auch, die richtigen Entscheidungen zu treffen und eben dich nicht einem gewissen Herdentrieb zu, zu unterwerfen. Äh, wenn das die Quintessenz ist, und das wäre ja durchaus für einen philosophischen Podcast auch eine, eine interessante und gute Quintessenz, auch wenn sie profan ist, denken hilft, denken kümmere dich um dich selbst, ich glaube, dann haben wir einen guten Abschluss.
1: Super, bin ich ganz bei dir, ich finde es wunderbar aber Denken hilft. Ja. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir freuen uns auf das nächste Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Wir sind heute schon am Ende unserer Folge. Im zweiwöchigen Rhythmus geht es weiter. Und wenn Sie die nächste Folge mit als Erste auf Ihrem Handy empfangen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen in den Show Notes. Ansonsten lädt sie Annette Müller ganz herzlich in ihre Facebook-Gruppe ein, um über die Gedanken zu heute und zu den nächsten Folgen gerne mit ihr zu diskutieren. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.